2: Denuncian ante Fiscalía Electoral fraude en firmas de precandidatos. La denuncia fue interpuesta por el aspirante Francisco Paco Carreira ante la Fiscalía Electoral. También en este mismo tema, amigos oyentes, tenemos que el Tribunal Electoral asegura que corrige fallas en la app de firmas. Así lo asegura la organización electoral, la, la dirección de organización electoral de esta institución que defendió la seguridad de la aplicación, pero a su vez admitió los errores. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que... Cambios al presupuesto 2023 no cubren las necesidades de las entidades de salud. Aún así, la Comisión de Presupuesto aprobó, entonces incrementar el presupuesto de 36 unidades o entidades públicas de cara al año 2023. También tenemos, amigos oyentes, eh, que tras 16 años envenenamiento en la Caja del Seguro Social sigue intacto en la memoria. También eh, para hoy, en más titulares, eh, tenemos que precandidato presidencial. Eh, Roberto Ruiz Díaz renunció a su aspiración a la precandidatura presidencial por la libre postulación. Lo oficializó en el Tribunal Electoral. También entrevistan a 31 de 55 aspirantes a magistrados eh, del Tribunal Electoral. Las entrevistas son en la Corte Suprema de Justicia. Denuncian que 138 médicos especialistas deben devolver 10.6 millones de dólares a la caja del Seguro Social. Eh, esta institución denunció el incumplimiento de contrato por parte de estos 138 galenos especialistas que fueron formados con dinero de la institución y luego no prestaron los servicios requeridos. También eh, para hoy caen 25 estafadores con viejo cuento de la llamada ganadora. En otros títulos eh, para la mañana de hoy también tenemos que la caja del seguro social pida a la OIT sugerencias para crisis del sistema de pensiones. En otros títulos <coughs> para la mañana de hoy Kathleen Levy se pronuncia tras video con Héctor Brands. Ella dijo en su comunicado, no soy perfecta, no siento vergüenza. Por su lado, Héctor Brands, el diputado y director de PAN Deportes, dijo sobre el video del yate con Levy, abro comillas, le cito, voy a seguir trabajando por el deporte de mi país. Bueno, es lo que han dicho estas dos figuras Políticas, una aspirante a la candidatura por la libre postulación y el otro es un funcionario eh, del Estado, un alto funcionario del Estado. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que en otros títulos eh, a nivel eh, internacional, <coughs> Francia vive jornada de huelga en reclamo por alzas salariales. Si no bloqueamos, no nos escuchan, dicen los franceses. También eh, tenemos que eh, se recrudece la lucha de la primera ministra británica Elizabeth Liz Truss por mantenerse en el cargo. Hay varios que están pidiendo eh, su salida debido a <coughs> el fracaso de su programa económico. En, así que, podría volver Boris Johnson, es la gran pregunta que se hacen los británicos, eh, es uno de los nombres que de los que se habla para el posible reemplazo de Liz Truss en el caso de que la primera ministra británica deje el cargo. También eh, Donald Trump eh, mostró al periodista o al periodista Bob eh, Woodward las cartas confidenciales de Kim Jong-un. Esto ha llamado mucho la atención. También otros títulos, eh, para la mañana de hoy, el día de ayer se registró una alerta en Alaska, debido a que aviones de combate de los Estados Unidos de América interceptaron bombarderos rusos, pero estos viajaban en el espacio internacional. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones eh, durante las dos horas eh, del noticiero Omega Estéreo. Buenos días amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este miércoles 19 de octubre del año 2022 En el control maestro nos acompaña Daniel Araúz en el estudio 1 de noticias Este es su servidor César Lara también en la compañía desde la unidad remota de
4: Luis Lucho Barrios tengan todos muy buenos días
2: Así es, amigos oyentes, todos juntos para llevarles adelante estas dos horas informativas con las noticias locales, internacionales, sus respectivos análisis y comentarios. Agradeciendo al Todopoderoso por permitirnos otro día más, otra mañana más de vida. Esperando que también ustedes, amigos oyentes, hayan tenido un sueño reparador y se apresten entonces para las labores cotidianas de esta mitad de semana de este miércoles, miércolitos. Eh, bien, eh, buenos días también a todos los amigos oyentes que nos sintonizan en los 107.3 FM Que cubren eh, la provincia de Darién, eh, también la comarca Gunayala, la provincia de Panamá, la provincia de Colón Y la provincia de Panamá Oeste Igualmente la provincia de Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Nave Buglé, allí en los 107.3 También a los amigos oyentes que nos sintonizan en los 107.5 FM Cubrimos el centro de la República de Panamá, provincias centrales, Veraguas, Los Santos, Herrera y Cocle. Eh, es cubierto por los 107.5 FM. También a los amigos oyentes que ya nos sintonizan a nivel mundial a través de omegaestereo.com. Buenos días. Los que ya han activado su aplicación de Omega Stereo y nos escuchan a través de su dispositivo móvil o su celular. Muy buenos días. Si usted no tiene la aplicación... Bueno, usted la puede descargar desde la tienda Android o IOS, dependiendo de su celular. Y también, los buenos días a todos los abonados de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Allí la señal de Omega Estéreo llega a través del canal 856 de Tigo. Así que Omega Estéreo también llega a su televisor. ¿Cómo amanece para hoy, don Lucho Barrios?
4: Muy buenos días, don César, bien, muy bien, gracias aquí, bueno, listos para ir desmenuzando lo que ha hecho noticia en nuestro país las últimas 24 horas.
2: Bien, don Lucho Barrios, eh, arrancamos la emisión del noticiero Omega Estéreo para la mañana de hoy. Bueno, eh... Ya se han entrevistado a 135, perdón, a 31 de los 55 aspirantes a magistrado del Tribunal Electoral. Destaca eh, el conteo eh, y lo que se ha avanzado en la semana. Así que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia eh, proseguía el día de ayer con el proceso de entrevistas a los aspirantes al cargo de magistrado del Tribunal Electoral en la jornada matutina, los magistrados entrevistaron a cuatro aspirantes. Eh, les correspondió el turno a Raúl Horacio Gutiérrez Flores, también a Harley Jane Mitchell Dale, también a Yasmín Elena Domingo Ábrego y a Rubén Darío Frías Ortega. Posteriormente, en horas de la tarde, los otros cuatro aspirantes que pasaron por el escrutinio fueron Carmelo Zucarno González Torres, también Franklin Alberto de Gracia Pardo, Ricardo Alberto Rangel Martín y Boris Encarnación Barrios González, el último eh, fue ex fiscal electoral, ¿no?, del Tribunal Electoral. Bueno, hasta ayer los magistrados de la Corte, eh, hasta ayer, según el listado, ellos han entrevistado a 31 ya de los 55 aspirantes eh, que en total eh, buscan eh, se buscan allí, eh, buscan eh, llegar a esta magistratura los magistrados de la Corte Suprema de Justicia entonces tienen que elegir, tienen que elegir el reemplazo de Heriberto Araúz al que se le vence su periodo constitucional de 10 años la fecha en que vence ese periodo es el próximo 14 de noviembre, así que para esa fecha ya tendría que haber la selección de un nuevo magistrado del Tribunal Electoral en las 5.46 minutos de la mañana, 5.46 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Ese proceso continúa el día de hoy, <coughs> ¿verdad?, con ocho aspirantes más que van a ser entrevistados. Recordemos que estas, estas entrevistas están siendo eh, públicas a través de una página web y de un canal de YouTube eh, disponible eh, para que los ciudadanos puedan escuchar cómo se desenvuelven estos aspirantes y las preguntas que le hacen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Bien, hay que hacer la primera pausa y retornamos
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM
2: Eh, bien, las 5 cincuenta minutos, cinco, cincuenta minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, eh, luego del revuelo en redes sociales por las fotografías y el video en los que presuntamente aparecen la precandidata independiente Catelyn Levy y el director de diputado, eh, perdón, el, el director de Pandeportes y eh, exdiputado del PRD Héctor Brands, eh, bueno, eh, estos eh, dos eh, políticos conocidos en la República de Panamá emitieron ayer unos comunicados, ¿verdad?, eh, tratando de explicar la situación y dando su punto, eh, su argumento respecto a lo que les estaba ocurriendo, con unos videos y unas fotografías tomadas a bordo de una embarcación, a bordo de un yate. La primera que decidió en romper el silencio, eh, dejando en claro que se trata de una situación del pasado, y que eh, no siente vergüenza, fue la eh, exdiputada Kathleen Levy. Recordemos que Kathleen Levy también es, es aspirante a la eh, candidatura, es precandidatura en este momento, por la libre postulación a la presidencia de la República del país. Así que ella se pronunció tras el video con Héctor Brands, eh, eh, básicamente en su comunicado, extraigo lo principal, ella dice que no es perfecta, ...y que no siente vergüenza eh, ante lo que ha ocurrido... Eh, ...abro comillas, le cito a su comunicado... ...pensé mucho si pronunciarme o no... ...pero soy una mujer valiente y no pienso quedarme callada... ...lo hago porque sé que no soy la primera... ...y lamentablemente no seré la última mujer en sufrir... ...violación a la intimidad... ...expresó la ex diputada del partido panameñista... Eh, ...que según imágenes eh, que recurrieron en las redes sociales ayer... Aparece mostrando eh, su figura en vestidor de baño, en traje de baño, al lado de eh, el director de Pan Deportes. Bueno, eh, Levy y Brand supuestamente fueron, eh, se entiende, a relajarse en un yate en alta mar. Pero aparentemente, alguien que se encontraba con ellos a bordo de la embarcación eh, los grabó y también les tomó fotografías en medio de la velada, ¿no? donde según las imágenes, hasta un beso salió a relucir entre ambos. Eh, sigo señalando aquí el comunicado de Levi, abro comillas, le cito, sé que soy una figura pública y que estoy expuesta a este tipo de situaciones, eh, pero puedo decir con orgullo que no soy perfecta y quienes me atacan lo hacen con mi vida privada, que además de ser eh, contenido pasado, no causa repercusiones al país. Estoy enfocada en transformar a Panamá, a luchar, levantar mi voz por los que no pueden y no permitiré que este tipo de ataques me hagan bajar la cabeza. No siento vergüenza. Esa la dejo para los que violaron mi privacidad. Agradezco a mi familia y a mi equipo y a todas las personas que me apoyan, eh, que saben cuál es mi norte y me impulsan a seguir adelante con la frente en alto. La política es muy dura. Y te muestra caminos muy complejos. Seguiré adelante con quienes deseen sumar y no restar. <coughs> Reza el resto del comunicado de la exdiputada respecto a esta serie de videos y fotografías aparecidas en las redes eh, sociales. También, eh, o posteriormente, el, el director de PAN Deportes, Héctor Brands, también habló sobre estos videos. Emitió un comunicado. Eh, sobre el video del yate eh, con Levi y básicamente dice que va a seguir trabajando por el deporte del país o de mi país, como lo, textualmente lo extraemos. Eh, él piensa que es lamentable ¿no? que usen su vida privada para sacar rédito político. Esto de acuerdo al actual director de PAN Deportes, que también reaccionó ante las fotos y videos donde presuntamente aparece disfrutando en un yate al lado de la precandidata independiente a la presidencia, Kathleen, o Kathleen Levy. Abro comillas, le cito al director de Pandeportes, en su comunicado, como dirigente político y funcionario público, acepto el escrutinio público. Sin embargo, no comparto la violación a la intimidad, y menos para desprestigiar a las personas. Es lamentable que usen la vida privada para sacar rédito político. Voy a seguir trabajando por el deporte y por mi país, con la convicción que me caracteriza, dejando mi vida personal eh, en el ámbito privado. Cierro comillas. Eh, fue lo que dijo un comunicado algo más escueto del de director de PAN Deportes, eh, respecto a estos videos y estas fotografías eh, que han circulado y se viralizaron en las redes eh, sociales. Bien, las 5.55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, ante esta situación, decir, don es Lucho la... Barrios, eh, sí. ante esta situación... Bueno, si quiere comentar primero arranque no, usted. Yo, yo,
4: no, yo, yo solo le iba a decir que si pusiéramos la mitad de atención a las cosas que verdaderamente importan, como lo hemos hecho con el video, pues otro gallo cantaría en el país. Yo... Eh, <risa> Entendiendo que ambos son figuras públicas y, y que esto pues es parte de serlo, yo sí me he mantenido, o, o en mi manera de pensarlo, me he mantenido muy ajeno al tema del video, ajeno al tema del video eh, eh, porque pues no siento que sea un tema que aporte al país. Yo no creo que sea un tema que aporte al país. Creo que hay temas más importantes que... que o, obviamente es un video que causa mucho humor y cuando causa morbo eh, da la exposición, el rating como decimos nosotros, pero por lo menos para mí, yo he preferido pues mantenerme por lo menos alejado de lo que es, es, es el video porque honestamente siento que no es un, un tema de eh, actualidad nacional, de importancia nacional eh, eh, el video de estas dos personas uh -huh. o sea, y por lo sí, es que hasta el momento el mar, no puede ir
2: más allá el tema, eh, don Lucho Barrios eh, ¿Y por qué? Eh, la pregunta es sencilla, o la respuesta es sencilla. Hasta esta hora, o hasta el día de hoy, Levy o Brands han anunciado, han interpuesto alguna denuncia o demanda por lo que supuestamente les ha sucedido con los videos y las imágenes fotográficas captadas a bordo de ese yate. Bueno, hasta el momento ninguno de los dos no, <ríe> no ha presentado absolutamente nada. Y si no presentan eso, entonces aquí no puede haber investigación que ellos soliciten como afectados o como víctimas, sea por parte de Levy o sea por parte de Bran. Entonces hay muy poco, digamos, que, eh, que hacer o, o, o también que decir, ¿no?, eh, sobre este tema. Ya en, en el caso de este yate, eh, lastimosamente eso se convirtió en un escándalo público, eh, es así, ha ocurrido de esa forma, y, y, allí va a surgir, van a surgir todos los dilemas, eh, como lo hemos visto durante las últimas horas, de, de, de esa separación, ¿no? si es que está, es compatible o no, eh, de la vida privada y la vida pública. En el caso eh, de estos políticos, en la que es de suma importancia subrayar que dentro de estos temas eh, no hay que perder de vista las situaciones, ¿no? se, se habla mucho de los valores, de los principios. Y, y en el país más bien lo que hay es que reforzar eh, estos temas día a día, me refiero a los valores y principios, tanto en lo privado como en lo público. La tendencia siempre debería ser fortalecer los principios y valores que nos han inculcado, ya sean en nuestras familias o en la formación académica. ¿no? Eh, y aquí, eh, don Lucho Barrios, seguir explicándoles más sobre esto, eh, bueno... Yo creo que eh, uno de los implicados aquí, eh, ellos van a tener que asumir sus responsabilidades. Creo que la están asumiendo ya cuando emitieron estos comunicados, ambos, ¿verdad?, eh, al pronunciarse. Eh, y también eh, hay que destacar que, mire, la exdiputada Levy, eh, y también aspirante a la candidatura presidencial, hay que recordar que ella es abogada y ella sabe perfectamente, o sea, ella debería saber qué hacer y cómo defenderse ante esta situación que a simple vista parece una intromisión ilegítima eh, lo que ha ocurrido dentro o a bordo de ese yate eh, como abogada eh, debe saber entonces eh, cuál camino tomar y qué decisiones al respecto eh, eh, tomar, porque recordemos que aquí también hay leyes en la república que versan sobre esta, sobre esta problemática sobre esta situación a lo que ellos eh, han sufrido no eh, durante estas últimas horas tienen dos opciones o lo denuncian y siguen el proceso o simplemente eh, no lo denuncian y todo queda como un simple escándalo público son las dos opciones que para mí yo veo aquí en esta eh, en estos videos y en estas fotografías que han hecho eh, se han viralizado en las redes sociales y que han movido también la opinión pública. Número uno, por tratarse de dos figuras públicas, ¿no? Bien, las 5.59, 5.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, las 6 en punto, tenemos que escuchar las notas del himno nacional. Adelante, don Dani.
1: Liga Estéreo.
4: Seis, tres minutos, seis, tres minutos, Fiscalía Electoral investigará posibles irregularidades. El Tribunal Electoral reconoce unas 1.019 firmas fraudulentas que favorecen a 53 precandidatos, por lo que remitirán una denuncia a la Fiscalía Electoral para que se indague si hubo dolo. Luego de las denuncias públicas y ante los entes formales surgidas por la presunta Comisión de Irregularidades en el proceso de recolección de firmas, por los precandidatos de libre postulación a diversos puestos de elección popular la Fiscalía General eh, anunció ayer que comenzará una investigación sobre ese caso las supuestas irregularidades fueron denunciadas públicamente por el precandidato a diputado por el 8-4 por libre postulación Gabriel Menache quien advirtió que la posible vulnerabilidad del sistema de recolección de firmas implementado por el Tribunal Electoral a través de una app ...o aplicación tecnológica. Según Menache, solo con una fotografía tomada al padrón electoral... ...la aplicación reconoce como válida la firma de respaldo... ...de cualquier persona que esté en este padrón... ...sin que esté presente físicamente al momento de iniciar el proceso de inscripción por, por persona. La exdiputada Ana Matilde Gómez también había comunicado al Tribunal Electoral... ...la vulnerabilidad del sistema luego de que un precandidato acudiera a su residencia y le explicara que a pesar de que su rostro, a pesar de que el rostro de la persona no estaba enfrente de la cámara del celular, simplemente ingresando el número de cédula al sistema lo dejaría avanzar. Esto me alarmó y llamé a uno de los magistrados magistrado del Tribunal Electoral y hablando con ellos que son quienes pusieron a disposición de los ciudadanos ese sistema, les explicamos y les hicimos el proceso hasta el final y se les demostró que era vulnerable. Luego nos dijeron que eso inmediatamente se iba a corregir y que el sistema se iba a reiniciar solo y que eso estaría superado, indicó. Eh, por su parte, la Fiscalía pedirá aplicar sanciones en tal sentido. En un comunicado, la Fiscalía General Electoral informó que su decisión de iniciar estas pesquisas se dan en virtud de las denuncias personales por medio tradicional y redes sociales con relación a la posible defraudación de la captación por vía digital de los apoyos ciudadanos a los precandidatos de libre postulación. Destaca la entidad que el, a cargo del fiscal electoral Dilio Arcia que la investigación está destinada al esclarecimiento de los hechos denunciados y se solicitará se apliquen las sanciones respectivas que corresponden. Y el Tribunal Electoral eh, anunció que permitirá a la Fiscalía Electoral una denuncia para que se investigue si hubo dolo por parte de los 53 candidatos de libre postulación tras detectar 1019 videos para la recolección de aval de apoyo que no se puede comprobar la legitimidad de la firma. Mire, si un precandidato eh, hace trampa antes de ganar cualquier eh, posición de eh, elección popular miren ya usted sabe por dónde viene este candidato o sea, si él hace trampa en lo más básico que es recoger una firma pues imagínese lo que va a hacer cuando llega allí eso por un lado y por el otro lado por el otro lado yo creo que la sanción eh, 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 debe ser ejemplar y esto debe eh, debe eh, pues habría que ver qué es lo que dice eh, el código electoral. Pero cuando usted comete esta violación, para mí, eh, debe ser descalificado automáticamente, exacto. automáticamente, de su intención eh, a correr o a, o a pertenecer a una contienda electoral. Porque usted está faltando la ética. Porque cuando usted falta la ética y, y a usted está buscando, claro, y usted está buscando vulnerar el sistema, Ahí no hay nada que hacer, César. Ahí lo que, hay, lo, que hay, lo lo que debe decir usted faltó, después que concluyan las investigaciones, no de dedo usted dice, bueno, usted faltó la regla, usted eh, vulneró, usted falsificó o, o eh, el uso de la aplicación para recoger firmas. Estimado, usted no puede correr para diputado para representante, alcalde o el puesto que quiera correr. Porque esto no va a ser que me te pongo 100 dólares de multa pero ya vulnera el sistema, porque esa es la, ese es el gran problema que tenemos nosotros aquí para poner a quien nos gobierna. Ayer conversábamos el caso del, del alcalde del, del Barú. Entonces, yo sí creo que la sanción debe ser ejemplar y decirle, ¿sabes que Usted no puede correr. Después que concluyan la, las investigaciones, la sanción debe ser que esa persona no pueda correr, porque ya, la, ya usted falta las reglas eh, sanas del juego, César.
2: Así es. Bueno, este software de, desarrollado por el Tribunal Electoral eh, para recoger estas firmas eh, de los que son los aspirantes a los puestos de elección popular, eh, sería en este caso para los precandidatos ¿no? de libre postulación, pero más adelante se va a utilizar para otros. Eh, eh, sigue, sigue en la mirada pública eh, luego de, de, de estas vulnerabilidades eh, que se han descubierto en este sistema y que han quedado al descubierto, ¿no? Eh, y detectada incluso por los mismos candidatos, eh, precandidatos, perdón, que recogen firmas. Eh, hay muchos videos, hay muchas eh, declaraciones que han dado candidatos y, y otros activistas que están recogiendo las firmas, que están autorizados, por supuesto, por el Tribunal Electoral eh, toda esta gente, <coughs> de cómo se registran las firmas. Y, y es increíble, ¿no? Yo vi un video en el que registran la firma eh, sin la verificación biométrica, y se supone que será una de las medidas de seguridad, de las principales medidas de seguridad, para asegurar de que el ciudadano está ofreciendo el apoyo eh, voluntariamente. También eh, se registran las firmas, eh, no ingresan la fotografía, eh, ni el video de los firmantes. Bueno, todas estas situaciones e irregularidades se están presentando. Hasta el momento, señala el Tribunal Electoral, que son... 53 los aspirantes a candidaturas a libre postulación que presuntamente eh, cometieron esta situación. O sea, en las firmas eh, que se están investigando o que ha ocurrido esto, pertenecen a 53 de los candidatos eh, que están aspirando a un cargo de elección popular, en este caso por la llamada vía independiente aquí en Panamá. Y bueno, eh, allí es donde tiene que iniciar la investigación. Eh, yo creo que con una auditoría, eh, don Lucho Barrios, una simple auditoría, no tiene que ser ni forense, una simple auditoría, se pueden dar cuenta inmediatamente de quiénes eh, o en qué eh, son, los, eh, las, son las firmas o cuáles son las firmas de las que tienen esta problemática. Y entonces allí aplicar los correctivos, eh, subsanar esos errores que dice el Tribunal Electoral están ocurriendo con esta aplicación. Eh, una simple auditoría puede resolver esto. Las decisiones que tomen posteriormente, bueno, habrá que buscar el código electoral o el fiscal o la fiscalía electoral, eh, explicarnos a través del código electoral cuáles podrían ser las posibles sanciones, eh, multas, o, o qué consecuencias tendría eh, el recoger las firmas de esta forma, porque eso de agarrar la fotografía del padrón electoral de cualquier ciudadano y que con simple ese simple hecho se registre como si fuera un sujeto en persona, o sea presencial, que está dando su firma a un determinado candidato, ahora hasta yo, don Lucho Barrio, eh, estoy preocupado porque ahora yo me voy a tener que poner en la tarea de llamar al Tribunal Electoral o ir al Tribunal Electoral a verificar mi estatus eh, en el tribunal electoral, porque no vaya a ser ahora que dentro del padrón electoral donde están todos los panameños habilitados para votar, eh, resulte que hay, me hayan agarrado mi foto, pues, un ejemplo, y con ella me hayan inscrito le hayan dado el apoyo a, 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 X, partid, eh, eh, a X candidato eh, de aspiración por la libre vía cuando yo jamás lo he hecho tampoco nunca le da, no, no no he decidido darle el apoyo a ninguno todavía. Entonces, uno queda preocupado, ¿no? Sobre todo del estatus en que queda eh, su cédula o su nombre dentro del tribunal electoral. Y así estarán todos los ciudadanos, ¿verdad? Electores de este país, porque no saben si a alguno le habrá ocurrido esta situación o alguno entró dentro de esas eh, cantidad de firmas y no lo sabe. La única forma de saberlo es ir al Tribunal Electoral y preguntar, pedir cómo es el estatus de uno allí, que yo, yo, yo estoy inscrito, dónde estoy, dónde está, y cuál es mi, mi condición aquí en el Tribunal Electoral. Entonces, eso es preocupante, ¿no? Hasta ayer el 42%, o sea, 252.086 de la totalidad de las firmas para todos los cargos eh, se han realizado por vía apps, o sea, vía la aplicación, el 40% ha llegado por allí y el 43% a través de los centros de atención al usuario, esos son los denominados CAU, verdad? son estos kiosquitos electrónicos que hay en algunos supermercados, en las terminales de transporte y en algunos centros comerciales. Así que en el caso de los presidenciables, las rúbricas a través de la aplicación son 32.8%, o sea 54.267 y por el cabo del 43.9%, es decir 72.611 firmas. Respecto a los diputados, eh, los diputados eh, la recolección por app eh, allí sí si es eh, mayor al 46.7%. Hay más recolección de firmas eh, para eh, aspirar por la libre postulación en el cargo de diputado que aspirar entonces eh, por la de presidenciables. Bueno, el Tribunal Electoral es el que desarrolló esta app. tienen que dar las explicaciones, tienen que hacer las correcciones. Eh, la propia institución fue la que desarrolló esta aplicación. Esto no lo compraron a ningún proveedor. Eh, y bueno, según el Tribunal Electoral, esa cumple con las normas exigidas, pero a la vez se eh, revelan que tras la revisión, se determinó que en 1019 videos no se podían comprobar la legitimidad de las firmas y las mismas también fueron anuladas conforme a los que establecen las propias reglas del juego. Bien, las 6.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos.
3: La guerra en Ucrania ha desconfigurado el mapa geopolítico conocido hasta ahora y junto a la diplomacia internacional se adentra en un punto de inflexión, señaló el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, que destacó la intensa competencia actual para definir la era que está por venir, un periodo en el que nuevas alianzas darán forma al porvenir global. En este contexto, desde el Departamento de Estado denunciaron el reciente uso de drones bomba de fabricación iraní por las fuerzas de Vladimir Putin en los últimos ataques contra objetivos militares y civiles. El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, aseguró que la administración Biden vigila de cerca la asociación entre el Kremlin y la República Islámica de Irán.
5: La
0: profundización de Rusia en una alianza con Irán es algo a lo que todo el mundo debería especialmente aquellos de la región y en todo el mundo francamente prestar mucha atención. Esto es algo que continuamos monitoreando de cerca y además estamos en estrecho contacto con nuestros aliados y socios, incluidos los de las Naciones Unidas, para abordar la peligrosa proliferación de
3: armas de Irán a Rusia. Ante esta realidad, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reiteró su petición a la comunidad internacional e insistió en que Ucrania necesita sistemas de defensa aéreos avanzados para protegerse de lo que calificó como ataques terroristas del enemigo. En tanto, en territorio ucraniano, la escalada militar de Rusia continúa ensañándose con una población civil abatida y que en ocasiones se siente abandonada en algunos puntos del país. Los ataques son constantes cada día llueven bombas, mientras que en otros puntos, más al oeste, las sirenas antiaéreas retumban ante la amenaza de posibles ataques. Mientras tanto, la destrucción de las infraestructuras energéticas ucranianas sigue siendo uno de los principales objetivos del ejército ruso. En tanto y según el mandatario ucraniano, el 30% de las centrales eléctricas del país fueron destruidas por la reciente oleada de ataques de Vladimir Putin. Los efectos son inmediatos y de miles de familias se quedaron sin luz ni electricidad desprotegidos en un frío otoñal en el que las temperaturas mínimas descienden hasta los 0 grados centígrados según la previsión meteorológica. Judith Martín Rodríguez, Voz de América
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
1: Noticiero Omega Estéreo
2: amigos oyentes las seis diecinueve seis diecinueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional bien en la parte occidental del país en la provincia de chiriquí eh, se registró un asalto en un hotel sí, asaltaron un hotel en boquerón y producto de esa situación eh, resultó con un impacto de bala una ciudadana de nacionalidad nicaragüense Así que los delincuentes siguen imponiendo, por lo que vemos, su ley en diferentes puntos del país. Esto ocurrió la madrugada del lunes. Seis eh, personas fueron víctimas de un asalto en un hotel ubicado en el distrito de Boquerón, provincia de Chiriquí. Una nicaragüense resultó herida. El suceso ocurrió a las 2.30 de la madrugada, tras eh, que encapuchados ingresaron al hotel. Les dispararon eh, en la mano derecha a la nicaragüense, Arielín Yasmina Díaz es el nombre. Ariel, Arielín, sí, Yasmina Díaz. Y también la despojaron de 1.300 dólares en efectivo y de una computadora, una tablet en este caso. Así que a las otras víctimas también les quitaron dinero en efectivo y artículos tecnológicos. Incluso eh, se metieron a la habitación del propietario y se llevaron la caja fuerte del hotel. Los delincuentes huyeron eh, saltando un muro perimetral de la parte trasera eh, de esta infraestructura. Eh, al lugar acudieron entonces paramédicos que brindaron los, la atención a la nicaragüense herida, a esta extranjera herida, la llevaron al hospital Rafael Hernández de la ciudad de David. Así que hasta el mes de septiembre se habían reportado 4.194 robos a nivel nacional, de los cuales 287, según el cuadro, eh, se cometieron en la provincia de Chiriquí, de la, de la provincia más occidental del país. Así que... Continúa la situación eh, con la inseguridad en varios puntos de la República de Panamá. Eh, estos maleantes entonces le dispararon a esta extranjera durante un robo a un hotel en Boquerón. También, don Lucho Barrios, llama la atención eh, la, otra, la otra situación que se está presentando, sobre todo con el hurto eh, a los cajeros automáticos. Eh, que tienen los bancos en distintos puntos de, eh, o en distintas circunscripciones del país eh, ya van varios ayer eh, hurtaron dos cajeros automáticos eh, pero estos se suman a otra cantidad que han padecido eh, de instituciones financieras que han sufrido de la misma situación unidades policiales a través de una alerta ciudadana al 104 lograron frustrar el día de ayer en horas de, de la madrugada dos intentos de hurtos en cajeros automáticos del Banco Nacional. En el primer caso se capturó a tres sujetos eh, que en forma inusual estaban en las instalaciones del Instituto Panameño de Habilitación Especial, Ello eh, queda allí, es, eh, este instituto queda en el corregimiento de Betania, donde hay un cajero automático del Banco Nacional ubicado allí. Eh, los asaltantes lograron cortar... Por lo menos lograron cortar los cables afectando el sistema de alarma y comunicación del cajero. Por otra parte, se alertó mediante una llamada telefónica a la Policía Nacional en la zona comarcal sobre la presencia de un grupo de hombres en un techo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Educador Chiricano ubicada en San Félix, en la provincia de Chiriquí, ahí en el distrito de San Félix, parte donde está ubicada la comarca Nave Buglé. Así que allí la Policía Nacional logró aprender a los implicados en este hecho e impidieron el hurto del cajero que hay en esa cooperativa en la provincia de Chiriquí. Bueno, eh, se han confirmado estas situaciones, estos dos hechos, y la importancia que hay que destacar aquí es la de denunciar de manera oportuna las acciones delictivas. Estos lograron atraparlos porque hubo denuncia ciudadana, Llamaron al número 104 los ciudadanos que vieron actitudes sospechosas o observaron que estaban eh, vandalizando o tratando de hurtar estas infraestructuras eh, bancarias de los cajeros automáticos e inmediatamente pudo la policía eh, llegar y eh, frustrar ese intento de hurto eh, a estos cajeros en la provincia de Panamá y también en la provincia de Chiriquí. Es lo que hemos señalado, don Lucho sí. Barrios. Viene el último trimestre del año, va a haber un poco más de circulación de dinero en el país, entonces hay que cuidarse. Primero que nada, sí. los ciudadanos tienen que cuidarse, eh, tratar de formar su especie de anillo no de seguridad, eh, con medidas preventivas, estar, eh, como decimos en buen panameño, ojo, ojo, o mosca, ¿verdad?, cuando uno está en la vía pública, uno sale a la calle eso de estar contando dinero en la calle, salir con muchas prendas todas esas situaciones llaman a los amigos de, de los ajenos, sobre todo en esta época, don Lucho Barrios
4: sí, y a eso se suma a eso se suma que eh, cayeron 25 estafadores, no es que le digo con viejo con el viejo cuento la llamada ganadora la operación <risas> Oceans que se realizó en la provincia de Herrera, Panamá, Este, Chiriquí Panamá logró la prevención de 25 de 28 personas, entre ellas ocho mujeres, vinculadas a estafas por 77 mil dólares. La fiscal Sadira Ashby indicó que esta investigación tiene su origen desde los años 2020, 2021, 2022, y los sujetos contactaban a las víctimas presuntamente de parte de empresas telefónicas para indicarles que sabían que habían sido premiados, pero al hacer efectivo sus regalos debían desembolsar cierta cantidad de dinero correspondiente a un pago de impuestos. Otra de las formas que operaba era a través de las redes sociales bajo las cuentas falsas donde ofrecían ventas de celulares y otros artículos y cuando las víctimas los contactaban les pedían que realizaran la transferencia para surtir el pago de la compra sin embargo, no se hacía efectiva la entrega. También realizaban compras a comerciantes en una línea de provincia de la, de la provincia de Colón. Eh, reiterando, también realizaban compras a comerciantes en línea en la provincia de Colón, retirando la mercancía y simulando pagos con cheques, los cuales no mantenían fondos. Así que. Eh, eh, pues hay que estar pendiente y, y ya ha pasado muchos años y uno tiene que tener la malicia cuando usted lo llaman que se ganó algo mir nada tan bueno eh, eh, suena, de, suena es
2: gratis suena tan fácil y tan es
4: fácil ¿no? claro. Entonces hay que tener también el grado de malicia eh, y con lo que es la compra o oh, esto los cheques falsos pues recomendarle, no hay entrega de mercancía hasta que los cheques no se hagan efectivos en el banco. Porque hay muchos casos, César, de personas que le compran y son chequeras robadas, entonces cuando se deposita el cheque de otro banco en su cuenta, le demora dos días, un día y medio en acreditarse, y usted entrega la mercancía y de repente le rebotan el cheque porque era un cheque robado, porque era un cheque eh, que no tenía la firma. Entonces, usted tiene que tener cuidado. Tenga usted cuidado con eso. Si vende algo y tiene transa y hace una transacción y le dicen, le estoy haciendo el depósito en cheque, bueno, usted entonces diga, yo le entrego la mercancía una vez el cheque haya compensado. Haya compensado. Porque sí se está dando mucho esto. Igual si lo llaman, todas las empresas telefónicas y las empresas tienen eh, anuncios activos de sus promociones a través de red y las formas que son premiadas. Averigüe primero no desembolse dinero, ni desembolse, de ni compre tarjetas de celular, sencillamente eh, eh, pues haga caso omiso, eh, 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 porque estos fascinerosos operan desde diferentes puntos y con diferentes intenciones.
2: Así es, eh, don Luis Barrio, es que simplemente hay que hacerse la pregunta. Usted simplemente hágase la pregunta, ¿realmente soy ganador de un sorteo? Si usted sabe que usted no ha participado en claro. ningún concurso, que sus datos no se los ha entregado a nadie para ninguna tómbola, ni para rifa, ni para nada, don Lucho Barrios, y que de repente usted recibe una llamada y le digan que se ganó 25 mil dólares, no sé, 100 mil o lo que sea, un carro, una casa, lo que sea, eh, usted lo primero que se tiene que preguntar es si en realidad usted es el ganador de ese sorteo o si usted Totalmente. participó. Eh, y de allí ya, eh, como usted bien señala, eh, tener la malicia, ¿no? Tener la malicia de esa llamada, de esas cartas que llegan, esos email que llegan, eh, mensajes electrónicos eh, provenientes de donde sea, eh, de un sorteo, de una lotería, de una tómbola, de un concurso al que usted jamás eh, se ha inscrito o de alguna institución, algún comercio, algún centro comercial o lo que sea, donde usted jamás ha visitado. O sea, usted no ha ido allí. Entonces, hay que ser malicioso con eso, ¿no? para no caer en este tipo de estafas. Bien, amigos oyentes, las 6 29 minutos de la mañana. Hacemos la pausa, escuchamos los periódicos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo.
6: La jueza Dora Irizarry de la Corte Federal de Brooklyn en Nueva York sentenció a 35 años de cárcel a Daniel Rendón Herrera, ex jefe del Clan del Golfo conocido como Don Mario y quien fue uno de los narcotraficantes más buscados en Colombia y la magistrada dijo que el colombiano merece cumplir la dura sentencia que pedía la fiscalía debido a las vidas perdidas por su actividad con el narcotráfico. También la corte dijo que deberá pagar 45 millones de dólares. Hay que pensar en todas aquellas personas que nunca verán a sus seres queridos y que fueron asesinados de formas terribles, dijo la jueza Irizarry al final de una sesión judicial de casi dos horas. Rendón Herrera, de 50 36 años y que fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2018, se declaró culpable en noviembre de ofrecer apoyo a una organización designada como terrorista y de liderar una empresa ilícita de forma ininterrumpida en conexión con el tráfico de drogas. Para ese último cargo, la jueza Irrisari le impuso 35 años de cárcel, mientras que para el primer cargo fueron 15 años. Sin embargo, ambas sentencias, son concurrentes. Según las autoridades estadounidenses, Rendón Herrera fue el líder en la década de 1990 de las Autodefensas Unidas de Colombia, que en 2001 fueron designadas por Estados Unidos como organización terrorista y que imponía impuestos en cocaína que se traficaba a través de zonas controladas y actuaba con violencia, llevando a cabo asesinatos y secuestros. Según la Fiscalía, cuando en 2006 muchos miembros de la organización la abandonaron como parte de un proceso de paz, Rendón Herrera rediseñó el grupo y lo convirtió en los urabeños, también conocidos como el Clan Úsuga o el Clan del Golfo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington.
4: 6.33 minutos de la mañana, 6.33 minutos de la mañana y damos inicio a nuestro segmento escuchando el periódico y como de costumbre empezamos con los titulares que nos tiene para hoy la decana de Panamá, la estrella eh, de eh, para hoy 19 de octubre de 2022. Dice, irregularidades en la recolección de firmas llegan a la Fiscalía Electoral. El Tribunal Electoral informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía Electoral contra los candidatos a quienes se le detectaron irregularidades en la recolección de firmas a través de la app. La Fiscalía Electoral dijo que empezó la investigación para aclarar los hechos denunciados. Ahí pues la, eh, la fotografía de Osman Valdés, director de organización electoral, dice... La semana pasada varios precandidatos indicaron que había fallas en el sistema. Se hizo la prueba y efectivamente se validaron firmas de manera irregular. Bueno, si se validaron estas firmas de manera irregular, hay que aplicar lo que dice la ley electoral cuando se falta eh, pues a la misma. En Planeta el reto de aplicar la ley que protege... ...los 770 kilómetros cuadrados de los arrecifes de coral. Esto en la página 6B. Mientras que en cine la encarnación de Pinocho... ...en la mano de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. La investigación agropecuaria con escasos fondos. Aunque en la provincia de Chiriquí se produce el 70%... ...de los productos agrícolas que se consumen en el país la sede de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, no cuentan con los suficientes fondos para la investigación agropecuaria y sus principales ingresos salen de lo que los estudiantes logran con sus cosechas. Así anda el país en cuanto a la investigación. Esto también es ciencia. Eh, esto también es ciencia, definitivamente. La jungla en la que quedó metido el canciller de la Unión Europea. Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, dijo que Europa es un jardín, pero que el resto del mundo es una jungla. Las declaraciones del diplomático europeo han desatado una serie de reclamos internacionales porque las consideran racistas. Hay que tener inteligencia emocional. En entrevista han desaparecido los partidos políticos con ideología, dice Rafael Fernández. Esto en la página 4A. Mientras que en los deportes, los dos, Lionel, y el sueño de levantar por primera vez la Copa Mundial. sala Lionel Messi en la foto en la estrella de Panamá. Y por último, ahumada de aspiraciones, apoyo y recaudaciones el director de la Autoridad Nacional de Pasaporte, Omar Ahumada, negó que correrá en las primarias del oficialista PRD para algún cargo de elección popular en el 2024 y que esperará que las elecciones internas para decidir qué copartidario apoyará. Informó que hasta el momento la entidad ha recaudado 9.8 millones de dólares en la emisión de pasaportes. Esto en la página 2A. Estos fueron los titulares de la decana, la estrella de Panamá, para hoy 19 de octubre de 2022.
2: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para esta mañana El Tribunal Electoral admite errores en la app para las firmas. Bueno, este tiene que ver con el tema de la libre postulación o las candidaturas eh, por la vía independiente. Eh, destaca la información del diario La Prensa que después de las eh, múltiples denuncias de aspirantes a un cargo por la libre postulación que señalaron vulnerabilidades en la aplicación para recolectar las firmas el Tribunal Electoral admitió que sí hubo irregularidades pero que corrigieron de inmediato Destaca la información que así lo informó ayer martes Osman Valdés, él es el director de Organización Electoral del Tribunal Electoral, quien de paso manifestó que descartaron 1.019 casos que implican a 53 precandidatos tras auditorías que hicieron el pasado 11 de octubre, fecha en la que se actualizó el APS, o sea, se le dio reinicio. Así que el director de organización electoral dijo que identificaron estos 1.019 casos de firmas que se registraron sin foto ni video. La Fiscalía Electoral eh, también por su parte investigará esta situación, destaca el diario La Prensa como principal titular. Veamos, eh, recomendaciones del legislativo no impacta a la salud. Bueno, el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social y el Instituto Oncológico Nacional son algunas de las entidades menos favorecidas con los ajustes que al Presupuesto General del Estado para el año 2023 eh, recomendó la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional. En cambio, veamos la Autoridad Nacional de Descentralización y la Dirección de Asistencia Social, este es el DAS, Antiguo PAN, eh, sí recibirán millones que nunca solicitaron. Así que así se actúa con el presupuesto general del Estado. Los cambios para el próximo año no cubren las necesidades de las entidades de salud, pero sí cubren y en demasía. Eh, instituciones que jamás pidieron esos montos de presupuesto. Bien, en más títulos eh, para la mañana de hoy tenemos las secuelas de un envenenamiento masivo, eh, es un tema que habla de la seguridad social, luego de 16 años eh, de, del envenenamiento masivo con fármacos de la caja del seguro social contaminados con dietilenglicol, las escuelas se... Perdón, las secuelas eh, se mantienen, dice el diario La Prensa hoy. Datos eh, del Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida indican que cada año mueren entre 20 a 25 personas de las que en el año 2006 consumieron las medicinas. Este es el caso del dietilén glicol. También para hoy la prensa titula 13% de las sociedades en registro de beneficiario final esto tiene que ver con la, eh, la prevención y los activos de lavado, que cerca del 13% de las personas jurídicas eh, de las 291.000 que se encuentran activas han iniciado el proceso de carga eh, de la información en el registro único de beneficiarios finales, de acuerdo con la superintendencia de sujetos no financieros, según ha dado a conocer esta estadística. Bien, Sojomol, la tercera, es la vencida para Cecilio Sedalice, destaca hoy el diario La Prensa. Dice que la Corte Suprema de Justicia aceptó un incidente de recusación presentado por el procurador de la administración Rigoberto González contra Cecilio Sedalice en el caso del fideicomiso de Sojomol. Antes, González intentó apartar al magistrado en dos ocasiones y no lo pudo. También para hoy la prensa, veamos rápidamente en panorama, eh, nuevo hospital del niño registra pocos avances, eh, según las gráficas que se muestra aún ahí en el rotativo. También en los deportes, eh, botes de dragón listos para tomarse a Amador, una actividad bien interesante que se realiza anualmente y que cada año crece más en este deporte. En economía, 169 millones de dólares en subsidios para el combustible, destacan las estadísticas económicas. También aparece la sección Vivir Más en el diario La Prensa para la mañana de hoy desarrollan el reportaje una pieza sobre la volatilidad de las emociones. Veamos la fotografía principal, la gráfica del diario La Prensa. Bueno, es captado eh, la fachada del Hospital Panamá Solidario. La titulan o le ponen de pie de foto una etapa fin de una etapa de la pandemia destaca aquí el diario La Prensa. Bueno, el hospital Panamá Solidario ubicado en Albrook, en Ancón, será desmontado y trasladado para reforzar la atención en la comarca Nave Buglé y el Hospital San Miguel Arcángel. En este hospital de en este, sí, en este hospital del 12 de junio del 2020 al 29 de septiembre del 2022, a lo largo de ese periodo, fueron atendidos 2.181 pacientes positivos por COVID-19, quienes además presentaron diferentes patologías y requirieron hospitalización, según destaca el pie de foto del de diario La Prensa. Así que lo van a desmontar, lo más probable es que una parte del hospital eh, vaya entonces para la comarca de Nuevo Eugle, y otra parte, recordemos que este es un hospital modular, se puede desarmar, es flexible, eh, y la otra parte iría entonces a respaldar al hospital San Miguel Arcángel en San Miguelito, como lo habíamos comentado ayer en el noticiero. Bien, son los títulos que presenta hoy en portada el diario La Prensa. Con ellos concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación
0: nacional. Hasta aquí, escuchando
1: el periódico,
0: las noticias de primera plana, impresas en tinta
1: sobre papel.
3: En plena crisis energética en Europa y mientras las autoridades del viejo continente buscan alternativas a la dependencia del gas ruso, toneladas de gas natural licuado navegan a la deriva frente a las costas españolas a la espera de que el país pueda garantizar espacios para descargar este bien tan preciado. Sin embargo, la previsión no se muestra optimista e incluso los operadores de la red de España advirtieron que podrían suspender la carga frente a una situación que calificaron como excepcional hasta 35 buques aguardan su turno en la bahía de cádiz al sur de españa y en otras zonas del mar mediterráneo en un operativo insólito que la unión europea se vio obligada a diseñar frente a las reducciones del suministro de gas de rusia y ante la llegada del otoño y las bajas temperaturas la reorganización de algunos abastecimientos energéticos en el viejo continente ha evidenciado las dificultades que enfrenta Europa a la hora de ejecutar la regasificación del bloque comunitario. España tiene una mayor capacidad de almacenaje de gas natural licuado que en ningún otro país de la Unión Europea. Sin embargo, todos los tanques están operando al límite de sus capacidades y no pueden hacer frente a más cargamento, al igual que sucede en el resto de sus vecinos europeos. Si la situación no se soluciona a la mayor brevedad posible, los barcos deberían buscar puertos alternativos más allá del territorio europeo para descargar este líquido tan valorado. Mientras resuelven la gestión del gas natural licuado desde Bruselas, la Comisión Europea propone medidas para evitar la competencia entre países y frenar la inflación energética, como por ejemplo establecer un nuevo índice para que este elemento se negocie a un precio más justo. En todo caso, esta regla, conocida como corredor dinámico de precios, será temporal y solo se activará cuando sea necesario. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Cuando nadie creía en el FM estéreo...
4: 6.48 minutos de la mañana, 6.48 minutos de la mañana y empezamos con nuestro segmento de información internacionales. Dice que migrantes retornan a Venezuela desde Guatemala por nueva orden de Estados Unidos. Una veintena de migrantes de Venezuela decidieron regresar vía aérea a su país desde Guatemala después de la nueva orden de Estados Unidos de expulsar a los venezolanos que lleguen ilegalmente desde México informó el día de ayer el gobierno guatemalteco. Tras conocer los requisitos de ingreso a Estados Unidos, personas que transitaban de manera irregular por nuestro país toman la decisión de retornar de manera voluntaria a Venezuela, señaló un comunicado del Instituto Guatemalteco de Migración. El IGM indicó que los migrantes fueron acompañados al aeropuerto de la capital en coordinación con la Embajada de Venezuela en Guatemala. La representación de la misión la encabeza una delegada líder del opositor Juan Guaidó, al que Guatemala, al igual que Estados Unidos y medio centenar de países, reconocen como presidente interino de Venezuela. En un primer grupo que retorna de manera voluntaria vía aérea con el apoyo de sus familiares y de la Embajada de, v de Venezuela declaró IG. El miércoles pasado, Washington y México acordaron devolver por razones humanitarias a los venezolanos que crucen ilegalmente los Estados Unidos. Según la nueva orden, Estados Unidos permitirá entrar legalmente y por avión a 24.000 venezolanos, pero aquellos que hayan ingresado ilegalmente a México o a Panamá no podrán aspirar a este beneficio. Entre el primero y el 16 de octubre, Guatemala expulsó de territorio a territorio hondureño a unos 3.000 migrantes principalmente de Venezuela. Estos fueron datos proporcionados por el Instituto Guatemalteco de Migración. Bien, amigos oyentes, las 6.51 minutos
2: de la mañana, 6.51 minutos en todo el territorio nacional. Bien, don Lucho Barrios. Eh, Inglaterra, digo, bueno, Reino Unido porque incluye eh, a todos los países, ¿no? La comunidad. Al eh, el Reino Unido. Eh, allá se está presentando una situación desde hace varias semanas que se ha recrudecido y es con la primera ministra británica, Liz Truss. Ella se llama Elizabeth Truss, pero es conocida como Liz Truss en este caso. Eh, y la primera ministra británica... Realmente está luchando por mantenerse
4: en el cargo sí.
2: todos estos días.
4: Ya, que acaba de empezar. La sí, revolución. no tiene
2: ni mes y medio. ¿no? Ha pasado, si acaso, unos 40 días en el cargo. 45, es que, 43 creo que tiene.
4: Es que empezó con el pie izquierdo, Lara, sí. porque llegó al poder y se murió la reina.
2: Sí, que para, <risa> para situaciones, ¿no? Bueno, eh, son varios los que están pidiendo su salida en el Reino Unido de, y esto ante el fracaso de sus medidas económicas impulsadas. Eh, esto llevó a caer la lira esterlina casi hasta el valor del dólar y eso fue un escándalo hace unas semanas allá en el Reino Unido eh, con esta líder conservadora eh, que ha debido enfrentar numerosas críticas eh, a poco más de un mes de haber asumido este cargo. Así que sigue luchando eh, por su supervivencia política, digámoslo así, o sea, por mantenerse en el cargo, tras la humillante supresión de sus medidas económicas por un nuevo ministro de finanzas, dotado de un inmenso poder en un intento de estabilizar los mercados. Así que es difícil concebir una crisis política y económica más grave en los últimos tiempos que la que afronta ahora el Reino Unido, ha dicho un editorial del diario El Conservador, Daily Telegraph. Eh, Tross se enfrenta a la ignominia, agregaba, de convertirse en el jefe de gobierno que menos tiempo ha estado en el cargo en la historia moderna del Reino Unido. Repetimos, solamente lleva mes y medio. Esto a menos que los diputados rebeldes de su partido conservador le den un respiro. Hoy tiene que presentarse al Parlamento Liz Tross. Así que eso va a estar candente allí. Y ¿por qué le está ocurriendo esto? Porque bueno, falló con las reformas económicas y no están contentos. Incluso los propios conservadores, ella es del partido conservador, la líder en este caso, por eso es primer ministra. Y de allí dentro del partido conservador no están contentas, no están contentos, perdón. Eh, por lo que incluso se habla que el parlamento podría llevar o este grupo podría eh, llevar a cambiar las reglas eh, eh, que tienen que ver con el voto de censura interno. Cuando a un primer ministro le hacen un voto de censura interno, eh, ya están muchos problemas, ¿no? Eh, si esto se logra cambiar las reglas, eh, para ello, eh, los conservadores en el Parlamento podrían sacar incluso a Liz Taylor, sí. perdón, a Liz eh, Tross, de eh, el, el poder allá en el Reino Unido. Esto, claro, si no logran antes que dimita eh, por sí misma. Así que está eh, tratando de sobrevivir. Esta líder eh, es una de las eh, jefes de Estado eh, que tiene la, el continente europeo. Así que está complicada la situación. Ya hay nombres de los que se están barajando. Eh, Podría volver Boris Johnson, es una gran pregunta porque lo han ido a consultar después que él dejó el cargo hace menos de un mes. Eh, 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 y eh, podría, eh, podría, eh, están dentro de los nombres que se están eh, que están sonando en el Reino Unido para reemplazar a Liz Tross en el caso de que esta primera ministra británica deje el cargo.
4: No la tiene fácil, César, eh, ella. Ver, eh, qué problemas. Inclusive ha tenido diferencias ya por ese plan económico para combatir la inflación con el mismo gobierno de los Estados Unidos. Ha tenido también sus diferencias en, en torno a eso, así que no la tiene fácil Liz que ha entrado en tor en un tiempo de tormenta a, al gobierno del Reino Unido.
2: Así es. Bueno, varios nombres se barajan allá. Eh, recordemos que para ser ministro, bueno, tú tienes que tener eh, la mayoría dentro del, de algún partido eh, en el Reino Unido. Eh, si tú te conviertes en el líder o diriges un partido político, eh, a través de los votos, pues, claro está, eso entonces te da la facultad para poder eh, ser postulado como primer ministro eh, del de Reino Unido. En este caso ella es la líder del Partido Conservador, eh, eh, y el Partido Conservador es mayoría en el Parlamento, por eso es que es primer ministra Bien, amigos oyentes, las 6.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos
4: a nivel internacional?, Sí, Gabriel Boric, presidente de Chile, pide diálogo para concretar reformas que motivaron protestas hace tres años. El 18 de octubre de 2019, protestas estudiantiles por el aumento de la tarifa del metro en Santiago derivaron en fuertes choques entre manifestantes y policías antimotines. El presidente de Chile, Gabriel Boric, llamó este martes al diálogo, o salió de ayer al diálogo para llevar adelante los cambios demandados en las multitudinarias manifestaciones que sacudieron el país hace tres años en reclamo de mayor igualdad social. Ha habido esfuerzos pero todavía no concretamos las reformas que resuelven la debilidad de los derechos sociales de los chilenos y chilenas, afirmó el mandatario de izquierda en un mensaje en el Palacio Presidencial al conmemorarse el tercer aniversario de las revueltas. El 18 de octubre de 2019, protestas estudiantiles por el aumento de la tarifa del metro en Santiago derivaron en fuertes choques entre manifestantes y policías antimotines. Fue, este fue el detonante de un violento estallido social en todo el país, el peor desde la dictadura de Augusto Pinochet, que, que fue desde el 1973 a 1990, que rápidamente se amplió contra todo el modelo económico. Algunas de las manifestaciones contra el entonces gobierno del derechista Sebastián Piñera Incluyeron ataques incendiarios al metro capitalino, saqueos y enfrentamientos con la policía en las principales ciudades. El estallido no fue una revolución anti anticapitalista y tampoco, como han querido instar en los últimos días, fue una, hora pu una ola pura de delincuencia, fue una expresión de dolores y fracturas de nuestra sociedad eh, que la política de la cual somos partes no ha sabido interpretar ni dar respuesta, dijo Boric un ex líder estudiantil que en el 2019 era diputado y apoyaba las manifestaciones las protestas que duraron varias semanas dejaron una treintena de muertos y cerca de 400 personas terminaron con heridas oculares por acciones de la policía que denunció también eh, miles de agentes que resultaron herido, heridos al repeler las manifestaciones
2: Bien, las 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, acá en América, eh, también allí cerca Chile, en Brasil, Jair Bolsonaro se disculpa por dicho sobre jóvenes eh, venezolanas y la prostitución, dice el presidente suramericano que fueron sacados de contexto, eh, sus palabras fueron sacadas de contexto. Así que el presidente brasileño Jair Bolsonaro se disculpó este martes por sus declaraciones sobre menores venezolanas que le habían valido acusaciones de pedofilia de parte del entorno del exmandatario izquierdista Luis Ignacio Lula Silva, su rival en las elecciones, abro comillas, citó al mandatario brasileño. Si mis palabras que por mala fe fueron sacadas de contexto, fueron mal interpretadas o causaron alguna incomodidad, a nuestras hermanas venezolanas, pido disculpas, cierro comilla, declaró Bolsonaro Bolsonaro, perdón, en un video difundido en las redes sociales. Así que en este video aparece junto a su esposa Michelle y María Teresa Belandría, eh, representante en Brasil del opositor venezolano Juan Guaidó, reconociendo eh, o reconocido por Bolsonaro eh, como presidente legítimo de ese país, gobernado por el socialista Nicolás Maduro bueno, esto en medio de la batalla electoral que hay entre ambos tanto de Bolsonaro como de Lula da Silva bien, las 7 en punto de la mañana, ya tenemos la conexión satélite desde Washington, adelante Daniel
6: Washington, les informa Yoconda Tapia. Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden y de México Andrés Manuel López Obrador sostuvieron una conversación telefónica cuando un alto número de migrantes venezolanos llegan a la frontera entre ambos países luego del anuncio del gobierno estadounidense de una nueva norma inmigratoria para estos ciudadanos. La Casa Blanca informó que los mandatarios discutieron las labores conjuntas de gestión migratoria incluyendo las acciones para reducir el número de individuos que cruzan ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México. En tanto, Rusia continúa con sus ataques indiscriminados con misiles y proyectiles que hoy dejaron a oscuras más ciudades y localidades. Y esta nueva ofensiva aumenta la presión sobre Ucrania y amenaza con llevar un invierno de penurias a millones de personas. El presidente Volodymyr Zelensky volvió a instar a los ucranianos a hacer un esfuerzo muy consciente para ahorrar energía antes de otra jornada de ataques contra estaciones eléctricas y otras inviernos infraestructuras. Continuamos con las noticias. La justicia en Argentina pide la captura del vicepresidente de Irán. Juan Ignacio González Prieto informa. El juez federal argentino Daniel Rafecas pidió la captura internacional de Monser Rezay, vicepresidente de Irán y uno de los acusados por el
4: atentado terrorista a la AMI en 1994 ya que salió de su país y se encuentra de visita desde el domingo en Qatar. Resai está acusado de haber participado en la reunión de el 14 de agosto de 1993, en el Consejo Superior de Seguridad de su país, en el que se decidió el atentado. Por eso, está imputado por los delitos de homicidio agravado, por haber sido cometido por odio racial o religioso, en perjuicio
6: de 85 víctimas. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires. Y la inflación del Reino Unido se aceleró a un máximo de 40 años en septiembre ya que el rápido y constante aumento en el precio de alimentos comprimió los presupuestos familiares. Los nuevos datos muestran que la inflación volvió al pico de julio y una vez más se encuentra en el nivel más alto desde principios de 1982.
7: En medio de la controversia por las nuevas disposiciones de Estados Unidos para admitir a venezolanos, solo durante el mes de octubre más de 2.300 personas provenientes de la nación sudamericana han sido expulsadas de territorio guatemalteco por haber ingresado sin cumplir con los requisitos migratorios, un flujo nunca antes visto por lo que autoridades guatemaltecas manifestaron su preocupación, como explica el director del Instituto de Migración, Stuart Rodríguez.
0: Sumamente preocupados
4: por este problema que tenemos de ciudadanos venezolanos, se convoca el CAP, al Centro de Atención y Protección, para entre todos tomar acciones conjuntas de ayuda humanitaria, de poder ver cómo podemos tomar esas acciones que vamos a necesitar en estos días. Hemos entendido que pueden venir grandes grupos, caravanas de ciudadanos, especialmente venezolanos que quieren ingresar a territorio guatemalteco para ir a los Estados Unidos o México.
7: Para atravesar Guatemala, los venezolanos deben tener una visa guatemalteca y para evitar el ingreso irregular se han reforzado las fronteras con Honduras y El Salvador. Sin embargo, el analista Fernando Castro resalta que el flujo continúa por puntos
4: ciegos. Se ve que en este caso la frontera sigue siendo tan permeable tanto lo que es con Honduras y el Salvador como los 790 puntos existentes de puntos ciegos para poder ingresar a México.
7: Además Castro recomienda implementar una campaña para informar a los venezolanos de las nuevas medidas que estableció Estados Unidos para ingresar a su territorio.
4: Cientos de miles de personas están todavía en camino desde Centroamérica Guatemala y México. Entonces es algo que debería de crearse una campaña de divulgación por parte de lo que es el, los ministerios de relaciones exteriores como parte de una obligación para evitar que este flujo continúe sin tener entendido cuáles son los requisitos que deben cumplir ahora.
7: Las nuevas medidas establecen que para ingresar a Estados Unidos los venezolanos deben tener un patrocinador, aprobar investigaciones de seguridad nacional y seguridad pública y quedan excluidos quienes intenten cruzar la frontera sur de forma irregular. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
5: Buenos Días, América, vía satélite, desde Washington.
0: Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios, todo problema legal civil.
2: Bien, amigos oyentes, las siete 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 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Oiga, don Lucho, aquí en las internacionales eh, me llamó la atención, digo, ya pasaron, pero este, esta nota llama la atención, ¿eh? y viene también de los servicios internacionales. Y mire lo que dice, dice, el uso frecuente de productos para alisar el cabello puede aumentar el riesgo de cáncer de útero. Y esto es un estudio que lo está revelando uno de los institutos más importantes de los Estados Unidos de América, que es el Instituto de Salud y Seguridad Ambiental. Ese es el NIEHS de los Estados Unidos de América. ahí los investigadores hicieron este estudio eh, a 33.947 mujeres de distintas razas entre 35 y 74 años de edad. Y ese estudio duró 11 años. Imagínense usted. ¿Y qué dice el estudio? Que las mujeres que usan de forma frecuente eh, estos productos tienen dos veces y media más posibilidades de sufrir cáncer uterino. O sea, ellos se están refiriendo a los productos para alisar el cabello. Así que ese estudio relaciona esta incidencia con los llamados químicos disruptores endocrinos. Uh -huh que contienen los alisadores de cabello. Wow. Este producto que se colocan coloca, ¿no? regularmente la mujer en el cabello para después hacerse las planchas ¿no? con, con las sí. trenzas y todas estas cosas. Ya,
4: ya también se lo colocan lo, los hombres. también. Sí, también los lo hombres alisado. también se
2: alisan sí, el cabello. Entonces, destaca este estudio que el uso frecuente de productos para alisar el pelo o el cabello puede aumentar el riesgo de padecer cáncer. Al menos esa es la conclusión de este estudio que apunta que las mujeres que lo utilizan de forma recurrente tienen dos veces y media más posibilidades de desarrollar un cáncer de útero que las que no lo usan o lo hacen de forma esporádica. Y este estudio demoró 11 años. Lo hicieron a, 30, a casi mil mujeres de diferentes razas eh, entre 35 y 74 años de edad eh, bueno eh, eh, oh, hay que descargar este estudio aquí tengo el, el pdf hay que descargarlo para ver mejor ¿no? y darle mayores detalles aquí a los amigos oyentes sobre todo a las damas en Panamá eh, porque hay que recordar que el cáncer de útero es un tipo de cáncer que es relativamente raro no pero está experimentando unas tasas de aumento en todos los países del mundo usted busca las estadísticas sí. para este tipo de cáncer y están en aumento, incluso en los Estados Unidos de América, eh, recordemos que este cáncer, particularmente las características es que eh, está apareciendo en mujeres eh, de, de piel negra, en este caso, no de color negro. Eh, así que, interesante este estudio, eh, que podría obedecer, entonces, esa situación, eh, según eh, el, este instituto norteamericano, eh, producto de alisar eh, el cabello, con mucha frecuencia con los productos estos alisadores, ¿no?, que, eh, que que provocan o, o esta incidencia se da con los llamados químicos disruptores endocrinos que contienen esos alisadores de cabello.
4: Oiga, don César, acá saludo a la ciudad de Las Tablas. Dice acá el, el doctor Agustín Solís. Dice, el cáncer cervicuterino es la tercera causa de muerte en Panamá. Uh -huh, es más frecuente de lo que quisiéramos también. Bueno, acá el gran Tito Córdoba dice que, bueno, en que los hombres usen alisado que yo me salvo porque yo ni cabello tengo, es cierto, a don Tito Córdoba. Y eh, el doctor también, el médico veterinario Agustín Solé, dice es por el gusto. Cuando tienen el cabello liso, lo quieren con rulos, cuando lo tienen rulo lo quieren liso, cuando lo tienen negro lo quieren rubio y viceversa, <risa> es mejor dejar esto a la buena. Saludos allá, <risa> a, la, a la ciudad de Las Tablas, allá a la gente en sintonía del noticiero. La, de sí, me pareció interesante. Sí, Manuel, 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 sí, Manuel, Manuel Solís, el médico veterinario, es el que nos manda el, el comentario de, sí, de que eh, cuando lo, lo quieren de una manera u otra... Uh -huh. Y el doctor Bien. Agustín el que nos, de, nos habla, que es médico allá en las tablas del cáncer uterino, que es la tercera causa de muerte en Puebla.
2: Sí, sí, es importante eso, ¿no? Y, y, y el riesgo también de los otros tipos de cáncer que hay. Pero en este caso, según este estudio, sería el que causaría eh, un gran porcentaje de cáncer uterino. También desde Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí, nos escribe la joven Araceli, reportando sintonía desde la altiva provincia de sí. Eh, Chiricana. Eh, y ahí nos... en Herrera, eh, el profesor
4: Regino Mudarra también nos sintoniza, eh, así que nuestros saludos para él.
2: Sí, nos preguntan aquí eh, el estudio, bueno, es el US National, eh, esto viene siendo el Instituto de Salud y Seguridad Ambiental, lo pueden buscar por las siglas NIEHS de los Estados Unidos de América. Ellos fueron los investigadores que desarrollaron este estudio que seguramente captó la atención de muchas damas aquí en Panamá, muchas mujeres. Recordemos que en Megastereo, más del 50% de las encuestas dicen que las mujeres escuchan o Megastereo, el noticiero, don Lucho Barrios. Así que saludos a todas que seguramente quedaron atentas a esto, ¿no? Eh, hay cosas importantes eh, también en las mujeres. Uno de ellas es el cabello, don Lucho Barrios. Eso es algo bien, bien importante eh, para las damas, ¿no? Sí, 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 el cuidado sí. de su cabello. Eh, bien, las 7.13, 7.13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Antes de ir a la pausa damos esta información, ya que una menor salió de su casa y desapareció. Wow. Eh, están pidiendo ayuda para encontrarla a través de los diferentes mecanismos, redes sociales, los medios de comunicación social han pedido el apoyo, los familiares. Y se trata de Anayelis Lisset Urriola Sánchez, de 13 años de edad se encuentra desaparecida desde el pasado 9 de octubre, día en el que salió de su casa, ubicada en Nuevo Emperador Distrito de Arreján, en la provincia de Panamá este, perdón, Oeste, y no fue vista más por sus familiares desde aquel día. Así que la señora Santa Sánchez Rodríguez, madre de Anayelis Lisset, al ver que pasaban las horas y su hija no volvía a casa, interpuso una denuncia en la sección de atención primaria de, de La Chorrera, por persona desaparecida, por lo cual eh, en esa dependencia entonces se adelanta la investigación por supuesta comisión del delito contra la vida e integridad eh, personal. Según los familiares eh, de Lizette, ella es de estatura alta, eh, con textura delgada, tez trigueña, tiene el cabello liso negro, sus ojos son negros achinados, de nariz pequeña, labios gruesos y cejas Poblada, según destaca el detalle que da la, la afligida madre, no, producto de que su eh, hija ha desaparecido. También aparece fotografía de esta menor de edad, de esta niña, ya en las diferentes plataformas eh, que utilizan las autoridades de seguridad para atender estos casos. Eh, ella lucía eh, blusa blanca con adornos negros, pantalón jeans corto, de color azul y zapatillas negras. Así que si alguien sabe del paradero de eh, veamos el nombre de Anayelis Lisset Urriola Sánchez de 13 años de edad favor comunicarse con las autoridades de policía o las de instrucción de investigaciones. Bien las 7.15, 7.15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional hacemos la pausa y retornamos
1: Noticiero Omega Estéreo Desde los estudios de Omega Estéreo,
0: establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional. Son poco más de
8: 6 millones de votos que dieron al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores una ventaja en la primera vuelta sobre el actual presidente Jair Bolsonaro, del Partido Liberal. Es un escenario que muestra la polarización que vive Brasil entre la izquierda y el llamado bolsonarismo, que reúne a los simpatizantes del mandatario y la derecha en el país. En los últimos días de campaña, ambos candidatos intentan ganar los más de 10 millones de votantes que no escogieron ni a Lula ni a Bolsonaro en la primera contienda. Bolsonaro ha aumentado su presencia y sus propagandas con foco en los estados del noreste de Brasil, donde Lula ganó por amplia mayoría. Lula ya sabe que necesita mejorar sus resultados en Sudeste, en São Paulo e Minas Gerais. Son las provincias con mayor número de votantes y consideradas claves para ganar cualquier elección presidencial en Brasil. Para el analista político Rodrigo Prando, esta es una elección histórica que muestra dos brasiles completamente diferentes en el futuro y explica que ambos candidatos são rechaçados por lá população, o que deverá dificultar o governo del futuro presidente. Uma parcela substancial dos brasileiros não concorda com a gestão do Bolsonaro durante a pandemia, tem reticências a esse descaso, a esse menoscabo que o Bolsonaro lidou com a pandemia e com as vítimas, só que você tem do lado Lula, que tem um passado de corrupção, É uma eleição de rejeitados. O Lula não é uma figura tão aceita. Se não fosse o Lula, provavelmente, como o líder nas pesquisas, fosse um outro, seria muito mais fácil fazer a crítica ao Bolsonaro e, com isso, ganhar uma parte do eleitorado. Na última encuesta, divulgada no viernes passado, mestra Lula com 53% dos votos válidos, frente a 47% del actual presidente. Más de 156 millones de brasileños son elegibles para votar el 30 de octubre. El próximo presidente de la república toma posesión el 1 de enero de 2023. Edgar Maciel,
0: Voz de América, São Paulo. Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
1: Noticiero Omega Estéreo
4: Bien,
2: amigos sí. oyentes, las 7.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Lucho Barrios, me decía.
4: Sí, 138 médicos incumplieron contratos con el Seguro Social, afirma Lau Cortés. Esta, not esta noticia pues la comentamos en los titulares, unos 138 médicos que recientemente emigraron eh, al sector privado e incumplieron con el contrato que tenían con la caja del Seguro Social. Así lo afirmó el director de la caja, Enrique Lao Cortés, quien dijo que el incumplimiento impactó a la institución y no permite que los usuarios del sistema reciban la atención especializada que tanto necesitan. Formamos médicos para que den atención, pero prefieren irse a las clínicas privadas si no cumplen con su deber patriótico de atender al pueblo, devolviéndole a la caja del Seguro Social los recursos que ella les dio, aseveró el jefe de la caja. Cortés sostuvo que este escenario ante este escenario la institución levanta un acto administrativo y las acciones que sean necesarias para que esta decisión de los especialistas no impacte la salud de los panameños.
2: Levante un acto administrativo dentro de la institución de la Caja del Seguro Social. ¿Cómo será sí. ese acto administrativo, don Lucho sí, Barrios? O, o sería interesante
4: conocer también el ah, contrato. Eh, sería muy interesante digo. conocer el contrato, ¿no? Porque...
2: Ya, o, Ellos o, están eh, obligados eh, a prestar los, Lo que ocurre con esto es que la Caja del Seguro Social, ante la falta de especialistas y subespecialistas, eh, eh, abre plazas eh, eh, con recursos de la institución para que los médicos se especialicen. O sea, el seguro de la plata del presupuesto del seguro pagan eh, los estudios para la especialización de los médicos. Eso lo paga la caja del Seguro Social. Y lo hace a través de un contrato con eh, la finalidad de que una vez ellos se gradúen como especialistas o obtengan la especialidad, regresen a la misma caja del Seguro Social a aportar entonces en la salud. O sea, repagar ¿no? con el servicio eh, que prestan por cierta cantidad de tiempo eh, a la institución. Así se compensa, ¿no? De que yo te, te, te hago, te pago la carrera. La te pago la carrera, pero tú me compensas entonces con eh, prestar el servicio para la institución eh, según un contrato por cierta cantidad de tiempo. Eh, así es que hacen eso y logran tener mayores especialistas. Pero entonces resulta que aquí eh, los especialistas llegan especialistas eh, con los recursos de la Caja del Seguro Social y se van para otro lado después, pues no prestan los servicios al seguro.
4: Se van a trabajar será? a las empresas
2: privadas o o no trabajan eh, para lo que el contrato les establece dentro del Seguro Social. Entonces aquí la problemática es que eh, si hubiera en la caja del Seguro Social orden y hubiera seriedad, me refiero mediante a una supervisión adecuada, ¿verdad?, las auditorías adecuadas, el director general se sorprendería de la cantidad de recursos que se fuman de esa entidad y lo peor sin resultados, como vemos en parte de estos 138 médicos que no prestaron el servicio al Seguro Social, por lo que fueron eh, contratados. Eh, esto de actos administrativos, ya yo me imaginaré, usted se imaginará qué tipo de acto administrativo será ese, ¿no? Eso le llaman light en algunos lugares, cosas leves. Eh, entonces, si el director del Seguro Social sabe de los 138 casos, eh, entonces que diga quiénes fueron y qué medida mm. se les aplicó a cada uno, porque aquí están hablando que esto ocurrió no simplemente, ocurrió... Eh, ahora se está descubriendo, no, esto parece que ocurrió en varias administraciones eh, anteriores. Entonces, que diga quiénes son esos médicos eh, y qué medidas realmente se le aplicó a cada uno. Eh, que, que diga qué ha hecho la Junta Asesora Médica, allá dentro del Seguro Social hay una Junta Asesora Médica, don Lucho Barrios, eh, de esa institución, no, eh, respecto al tema de la ética profesional que debe tener un médico y las consecuencias que romper esa ética o, o faltar a ella eh, lleva, que diga la Junta Asesora también qué pasó allí, qué han hecho, ¿verdad? Y también eh, don Lucho Barrios, eh, también que diga qué investigación especial eh, se ha llevado a cabo por la Dirección Nacional de Servicios y Prestaciones Médicas eh, de la Caja del Seguro Social, que es la que lleva a, la, a los médicos, ¿no? Es la que lleva... el el ordenamiento de los médicos allí, eh, que han hecho al respecto. Y repito que, que dé de los detalles de los resultados y sobre todo las sanciones específicas para estos casos, porque si este anuncio eh, 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 no hace esto, eh, realmente esto quedaría como otra situación más o otro show más, quién sabe, para desviar atención, eh, como ya tienen acostumbrada a la población de este país. Entonces dice acá la... me
4: llega, mira el mensaje que me llega interesante. El por lo que entiendo es un médico porque la verdad que no no me da el nombre. Dice que digan la verdad cómo es. Ah, sí, es, cuánto gana un médico. Esto, esto dice, entiendo que es un médico el que me lo manda. Dice cuánto gana un médico súper especialista en la caja del seguro social. Después de seis años de medicina, dos de internado y cuatro de especialidad y uno año de súper especialidad se paga 898 dólares por quincena. Eh, eh, así que bueno, eso es lo que me envían acá. Me entiendo que es un médico especialista el que me lo envía porque no tengo el nombre. 898 dólares por quincena. Eh, bueno, yo
2: creo que eso debería ser simplemente el salario adicional por eh, la subespecialidad, porque como médico debe, debe ganar más, como médico de la, de la caja del Seguro Social. Eso es, es lógico allí. Eh, digo, aquí hay que dar más detalles sobre esta situación, eh, don Lucho Barrios, porque se está involucrando, me parece a mí, a administraciones anteriores, porque si no, habría que preguntarle a Guillermo Sainz Llorens qué fue lo que pasó, o a Rubén Darío López, qué fue lo que pasó durante su gestión, o a Stevenson Girón, o a Alfredo Martíz, eh, o a la administración fugaz de Julio Valarini, qué pasó, <ríe> si están hablando de 138 especialistas que hace varios años nos han brindado los servicios a la institución, eh, y en adición, el director Lao Cortés eh, sabe esto. Y, y si ya lo sabe, eh, la pregunta es si ya los habrá llamado a capítulo, ¿no? Para que devuelvan el dinero del Estado, que costó su formación como especialista, o subespecialista. O por el trabajo no realizado, también se puede buscar por allí. Y claro está, si es que realizaron, no sé, si habrán pagado, o habrán hecho alguna indemnización respecto a la caja del Seguro Social, o, o si pagaron ante la ley, porque esto también quizás puede llegar hasta allá. Eh, porque don Lucho, toma, eh, utilizar los recursos del Estado eh, de esta forma y no reponerlos, eso ya estamos hablando de otra situación. Entonces allí hay muchas cosas que hacer, Yo, eh, en es este que, caso de los 138 médicos. Sí. La pregunta Yo es, también, pero... ¿se hará?
4: Yo, yo buscando, a mí me gusta el, el balance muchas veces de las cosas, César. Y, y entiendo el punto, no soy médico ni tengo familia cercana que esté en esta situación. Pero también, vuelvo e insisto, a mí me gustaría conocer el contrato. Yo creo que el contrato uh -huh. sería interesante conocerlo. Porque pues los contratos deben tener, sobre todo en este tipo, a pesar... Porque cuando una empresa le paga a usted y le, la, la carrera, usted quiere un compromiso con esa empresa pero no significa que usted firme una cláusula de esclavitud me explico eh, sería interesante a mi manera de verlo y ojalá la caja del seguro social diera a conocer estos contratos para ver cuál es la situación y poder sopesar dónde está el génesis del problema, sin duda la medicina es una carrera que requiere eh, eh, que requiere eh, claro, o sea que requiere sacrificio que requiere eh, pues muchas cosas, pero eh, sería interesante conocerlos, sea, a mí me gustaría, eh, vocación sobre todo requiere la medicina, y sería interesante conocer, a mi juicio, también ambas partes, o sea, conocer claro, el contrato sí. de la caja de social. Pedi, por eso pedimos... Y ¿Qué es lo que verdaderamente...? ¿no? Ellos deben divulgar qué es lo que pasó claro, a fondo, y de manera completa.
2: Por eso los detalles, porque aquí eh, habría un daño causado a la entidad, si esto ocurrió de esa forma, como dice el director, eh, y recordemos que esa entidad es de todos los asegurados, porque al final... Eh, los asegurados son los que eh, re realmente le han hecho el daño con esta situación, porque no se brindó el servicio de salud o quizás no se salvaron vidas por no tener a los especialistas allí. Bien, eh, no tenemos tiempo para más, don Lucho Barrios, hay que entregar la emisión informativa para hoy. En el control maestro nos acompañó Daniel Araúz.